0: To find out if it's right for you.
1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. En vivo y a todo color, en el penúltimo día de actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de Heraldo, podcast de Heraldo Media Group, que está dedicado a problematizarlo absolutamente todo y a plantear preguntas a propósito de las preguntas. Ustedes mismos pueden plantear preguntas a través de nuestras redes sociales, de las redes sociales de Heraldo Podcast, de mis propias redes sociales, Nicolás Alvarado Lector, de la transmisión de YouTube, que seguramente pues están ya consultando en este momento en nuestra última transmisión, además desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Que Yo quiero dedicar a la urbanidad y las buenas maneras. La urbanidad y las buenas maneras son muy importantes. Hay que saber poner una mesa, hay que saber, hay que saber servir el té con una nube de leche, hay que saber saludar correctamente a las personas, abrir las puertas, prender los cigarros. Y no asumir que las personas tienen opiniones políticas que uno tiene. No asumir que la gente está de acuerdo con nosotros. Esta es incluso marginalmente más importante que servir el té con la nube de leche. Entonces me parece un buen momento para contar una parábola sobre esto que nos va a llevar directamente al tema. Y de la que es protagonista mi buena amiga Mónica Maristain. Periodista, poeta, antes de que cuente la parábola, ¿qué haces hoy en Fil Guadalajara, Mónica Marisela? Hoy
2: presento mi libro, mi decimosexto libro, que se, vaya, que se llama Los Mexicanos Ejemplares.
1: ¿Los Mexicanos Ejemplares? ejemplares. ¿Y ¿De qué va? ¿De los Mexicanos Ejemplares? En sí, hacerle entrevistas
2: a, hacer la entrevista a esa gente que yo considero que es ejemplar. ¿Cómo, por ejemplo? Alonso Arreola, este, Sara Rosa Beltrán, este, Rosa el, Cla el Claudio Poblete. Eh, okay. de Mario Endía, son de, de cuatro perfiles.
1: Y bueno, ahora les voy a contar un comportamiento no ejemplar que tuvo, por cierto, un querido amigo mío. Hay que decir que es un querido amigo mío quien pues, sucede en las elecciones argentinas. Ustedes saben que esto se lo envidio yo mucho políticamente a Argentina. No hay muchos que le envidie políticamente a Argentina, pero esta se la envidio mucho. En Argentina hay segunda vuelta, es decir, primero uno vota por el candidato que quiere que gane, eso genera una composición legislativa de un cierto tipo, y en segundo lugar, en la segunda vuelta, vota uno, digamos, en contra del candidato que no quiere que gane, que es un poco la lógica de la segunda vuelta. Es una lógica plebiscitaria, pero en donde ya fue expresada la diversidad de la sociedad. Y entonces, bueno, recordarán esa tarde de domingo, muy asombrosa, yo nunca lo olvidaré, estaba con mi esposa y mi madre, comprando un abrigo de invierno para mi madre, porque vamos a hacer un viaje a un lugar donde hace frío, en el Palacio de Hierro, y de pronto un amigo me manda lo increíble, lo imposible, lo indecible, que es el triunfo de Javier Milei en Argentina, cosa que la verdad no nos esperábamos. Es decir, me, me recordó mucho cuando en la elección francesa que había la posibilidad de que Marine Le Pen ganara, y pues no, 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 era increíble y afortunadamente no sucedió. Bueno, Sería cuando
2: no. ganó Hitler también, ¿no? Ahí te
1: voy a llevar poco a poco, pero mm. no corres. Uh -huh. Entonces me llega esta noticia, me parece más o menos terrible, porque pues yo no coincido ideológicamente con Javier Milley. Voy a decir algo, aunque sé cuáles son las coordenadas de Mónica Maristain y podía anticipar que no era una devota de Javier Milley, les voy a hacer un spoiler, no lo es. No. no se me hubiera ocurrido felicitar a Mónica Ni lamentar con Mónica en la derrota de Javier Villay Es una cosa un poco íntima en las preferencias políticas Yo lo lamentaba enormemente Lo pude comentar con mi amigo Pero dale, oye, ¿qué te parece? Pero las preferencias políticas son una cosa complicada Y más en momentos como este sí. Sin embargo, este amigo mío querido Con el que comparto muchas opiniones políticas Pero esta no le escribe a Mónica, a quien también conoce, para felicitarla por el triunfo de mi ley, diciéndole, con pocas palabras, qué bueno que ya se deshizo tu país de los comunistas. Era, era más o menos esta idea. Voy a decir otra cosa. Mónica y yo tenemos muchos años de amistad, a pesar de que, en general, no estamos de acuerdo políticamente. Mónica es una mujer de izquierda y yo soy un liberal. Y eso le pone bastante pimienta a nuestra amistad, Iré porque da para buenas discusiones. Pero... Yo creo que antes que una mujer de izquierda y yo antes que un liberal, Mónica Maristain y yo somos demócratas. A mí el proyecto de Masa, el candidato contra el que contendía a ley que es un kirchnerista, no me entusiasma particularmente, representa muchas cosas que me parecen enormemente cuestionables. Imagino que a Mónica le resulta más simpático, pero incluso pareciéndome terriblemente cuestionables muchas de las ideas de Masa y de su grupo político me parece que funciona en una lógica democrática. Me parece también, Mónica lo sabe, yo le hago enormes cuestionamientos al presidente López Obrador, no me gusta, no me gusta su relación con las instituciones, no me gusta su relación con los otros poderes, pero todavía funciona en una lógica más o menos democrática. Y hay que decir una cosa, la democracia también es un régimen en donde el disenso debe imperar y en donde uno debe estar... En periodista que no está en desacuerdo en el gobierno Al menos parcialmente y no lo cuestiona Pues está un poco chiflado Es decir, debe ser, debe ser funcionario público U otra cosa Sin embargo, me parece Que lo que representa Javier Milei Es muy pernicioso Que lo que representa Javier Milei En todo caso, digamos, ya trasciende La lógica democrática Y de pronto a ver no solo a este amigo nuestro Sino a un opinador público Como Leo Zuckerman o a una candidata presidencial como Xochitl Gálvez, digamos, festinar el triunfo de mi ley, me preocupó enormísimamente. Me preocupó muchísimo. Por Leo es un tipo al que conozco y quiero, que sí está más a la derecha que yo, pero siempre me ha parecido un demócrata. Y porque Xochitl Galvez es alguien que enarbola la bandera de la democracia y en muchos sentidos tiene razón en hacerlo así. Entonces, lo yo te quiero hacer un paquete de dos preguntas. Quería, Mónica, como no te he dejado hablar, te voy a dejar hablar casi todo el programa, que es... ¿Por qué nos da tanto miedo mi ley a los demócratas o digamos, por qué nos debe dar miedo a los demócratas y por qué hay demócratas a los que no les da miedo, Cosa que yo no puedo comprender?
2: Bueno, en primer lugar quería decirte que Sergio Massa no es kirchnerista para nada, para nada. A ver, no, no es, es mi lectura, pero no, fue. no, no, es que es que hay muchísima confusión al respecto. A ver, o sea, Sergio Massa está a la derecha. En estas dos opciones que teníamos, una era la derecha democrática, y otra es la derecha eh, de los locos, de los eh, de los imposibles. Una derecha nosotros.
1: populista, anti-institucional. No, digamos. ni
2: siquiera populista. Yo creo que también hay muchísima confusión con respecto al populismo. A ver, si tú hablas más allá, Miley. Sí, porque creo que los filósofos, los filósofos de la ciencia política han confundido demasiado los, los términos. A ver, ¿no? venga. Entonces, cuando tú hablas de determinado gobierno de progresos, de pensar los derechos, de hablar del trabajo, de ver lo que pasa con la inteligencia artificial, ya es populismo de izquierda. Y, cuando, y, y el resto es populismo de derecha, pero ya no importa, digamos. ¿no? Y no es así, porque hay, por supuesto, el sistema de Finlandia, el sistema de Noruega y Suecia se ha venido cayendo, pero precisamente nosotros estamos a favor de los, los, pagar los impuestos y hacer precisamente un gobierno del bienestar, digamos. Y eso no existe, porque cuando tú hablas de bienestar es un populismo de izquierda. No,
1: yo creo en el estado de bienestar en no, la no. socialdemócrata o incluso demócrata cristiana. Es decir, claro. hay gobiernos de derecha con estado de bienestar.
2: Sí, puede ser, no los conozco. Pero... La, en Alemania, el de Angela Merkel, por ejemplo. Sí, pero Alemania en este momento eh, es izquierda para adentro y derecha para afuera, digamos. Eso ¿no? lo
1: dices tú porque eres una mujer de izquierda.
2: No, no, pero Alemania tiene muchísimas este, eh, políticas con respecto a los inmigrantes que son de terror, digamos. No no, de no, 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 no no, creo que esté pensando en cómo que Argentina vuelva a la democracia de ninguna manera. No es que no duerme pensando que Haití mejores digamos no de acuerdo no, pero ahora no es eso lo que te lo diría que es que esa creo...
1: discusión que estamos teniendo sí. está dentro de coordenadas democráticas Sí, por supuesto en dónde está fuera de esas coordenadas Javier Miley?
2: está en todas afuera porque de una de las cosas que realmente así como no confié en el pueblo cuando votó a ley confío en el pueblo que va a sacarlo a ley dentro de seis meses pero o sea,
1: que te preocupa de ley
2: todo todo la destrucción del Banco Central, la venta de IPS, la venta de aerolínea, este, la dolarización. Si entramos en la dolarización, no vamos a poder salir de la dolarización. Vamos a ser un, un país como el de Bukele. O sea, eh, hay muchísimas cosas que él acaba de decir, por ejemplo, que estamos... Él habló, porque todos nos votaron por en contra de la inflación. Bueno, acaba de decir que no hay plata en Argentina y que vamos a la inflación, no sé cómo le. Cómo le a dice, la estagnación. A la estagnación y que vamos a durar dos años. Argentina no va a durar dos años. Argentina lo va a este, echar mucho antes, digamos, ¿no? A pesar. Y lo que a mí me preocupa fundamentalmente, para mí, mi ley es una anécdota.
0: Mi ¿En ley qué es sentido. una anécdota.
2: A que en realidad el poder lo tiene Macri al que no, no, no tuvo un solo voto, lo tiene Patricia Bullrich, lo tiene eh, Victoria Villarroel con los militares. Y es probable que vengan los militares otra vez.
1: ¿Por qué entonces habría ganado Milley? ¿Qué permitió expresar? Lo que tú estás diciendo, el poder está concentrado en una élite de derecha. Sí, ¿Y ¿Por qué no está esa élite de derecha en el poder, sino Milley?
2: No, porque todos votaron por algo nuevo, a este, tirar todo, digamos, ¿no? La gente no ha comprendido exactamente qué es lo que, lo que propone mi ley. Ahora mismo hay muchísima ya gente que dice ¿cómo lo voté? ¿Cómo lo voté? Lo que va a hacer todo el trabajo sucio lo va a hacer durante seis meses y, y después la gente lo va a matar, digamos, ¿por qué? Deja, porque es así, porque Argentina es así.
1: Se va a poner un ejemplo para entender en cuáles son las coordenadas en las que está colocado mi ley. Tomemos un tema que es contencioso entre tú y yo. Tú. Quiero pensar que crecen las transferencias directas como un elemento toral de la política social, ¿correcto? Uh -huh. Es decir, a ti te parece bien que el gobierno transfiera de manera directa dinero a las personas de bajos recursos para que se ayuden a tener una mejor vida, ¿correcto? Uh -huh. bueno. Yo no estoy de acuerdo en las transferencias directas. A mí me parece que generan esquemas clientelares y corporativos, asistencialistas, que no remedian de fondo las, los problemas sociales y que más bien lo que deberíamos generar es empleo y mejorar el salario.
2: Sí, pero eso es una cosa absolutamente fantasiosa. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en el caso de Argentina, y yo solamente hablo de Argentina, yo no hablo... De México, porque no me corresponde.
1: Te voy a interrumpir antes de que sí. sigas y ahora me llevas ahí, pero es que quiero terminar de hacer el ah, okay. punto. Esa discusión está en términos democráticos. Si tú tienes razón o yo tengo razón, ahora los discutimos, pero no es importante. Lo que es importante es que mi ley no cree ni en tu visión de las cosas ni en mi visión no, de las cosas. Mi ley cree que no debe haber ninguna política social, cree que no debe haber instituciones de desarrollo social, que no debe haber instituciones de género no es la lógica de la izquierda o de la derecha. Es una lógica, pues un poco el sálvese quien pueda, ¿no, Mónica?
2: Sí, eso es, un, eso es así. Y por otro lado, nosotros hemos peleado durante mucho tiempo para que hubiera 40 años de democracia que se cumplieron, que se cumplieron el primero de diciembre y todo está por la borda. Los jóvenes votaron pensando que la motosierra y el, el poner la motosierra a los políticos iba a ser precisamente un país maravilloso y precisamente la motosierra les va a llegar a ellos digamos ¿no? había una señora que una escritora que me llama no voy a decir el nombre pero me dice es que la señora que yo soy amiga de Argentina me dice ay porque todos robaron está contenta con mi ley ¿cómo? o sea es que en realidad la democracia el olvido es es nazi o sea, si yo me olvido, no puedo precisamente establecer qué es la democracia. Y entonces yo creo que hay muchísimos filósofos. Por ejemplo, estuvo el Vasco acá, que habló de la democracia compleja, que ya no hay democracia para gobernar. Y si no hay democracia, ¿qué es lo que hay?
1: Es que, a ver, justamente lo que quiero saber es cómo llegamos ahí. Y el ejemplo argentino ahora es particularmente descollante pero no es ni de lejos el único y es aplicable a México también, en donde afortunadamente no estamos en una situación tan cercana. Bueno, digamos, Eduardo Verástegui
2: ni siquiera ha logrado ser senador. Digamos. Lo cual me da una alegría enorme. Por
1: es decir, a ver, qué, qué bueno que pusiste ese ejemplo. Yo estoy en contra de López Obrador, nunca votaré por Morena, pero es alguien que juega de acuerdo a las reglas democráticas. Eduardo Verástegui no es alguien que juega de acuerdo a las reglas democráticas. Eduardo Verástegui es alguien que se parece mucho. A mí le pusiste un ejemplo perfecto, ¿es alguien que quiere terminar con el sistema democrático? Creo que Winston Churchill tenía razón, es el peor excepción de todos los demás. Entonces, en ese sentido, lo que diría es, la gente llega a figuras como Milley, o como Verástegui, que esperemos que no llegue, por hartazgo con el sistema político, por decir, todos son corruptos, todos son ladrones, todos son ineficientes, no han resuelto nada, echémoslos a todos y vayámonos con una figura disruptora. El problema es que, teniendo básicamente razón en que muchos son corruptos, no sé si todos, y muchos son ladrones y muchos son ineficientes, hay un saber hacer profesional de la administración pública que tiene una cierta clase política. Habría que renovar una clase política, había que reeducar una clase política, no que deshacerse de la clase política. ¿Cómo llegamos? Y, y digamos, lo que diría es, ¿En qué somos culpables, si lo somos los periodistas, de fomentar estos ambientes en donde la antipolítica prevalece y llegamos a figuras como mileo como veraste
2: Los periodistas no somos culpables de nada. Hay una preeminencia de los medios, que vamos a hablar de los dueños de los medios, que juegan políticamente para el poder y el poder siempre es en contra de la gente, finalmente.
1: ¿No? ¿En todos los casos sí, siempre? yo creo
2: que sí. Bueno, ¿Hay gobiernos
1: que tú has admirado y defendido?
2: Bueno, muchísimos, pero los, los, los medios hegemónicos seguían estando ahí, digamos, ¿no? Los, los periodistas vendidos, los periodistas con sobres, los periodistas, por supuesto, que eh, están ahí. Yo, de todas maneras, más allá de establecer cuál es la relación de los medios, hay una cosa que me parece a mí que tiene que ver con la distribución del mundo, digamos. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esa cantidad de gente? Independientemente de que seas de derecha, yo de izquierda, no importa eso. ¿Qué pasa con la gran cantidad de gente que ya no tiene eh, cabida en la sociedad? Es un montón de gente. Los migrantes, los mayores de 60, los, los trans, los abortistas, un montón de gente por la que hemos luchado por miles de derechos. Miles de los derechos. Y hemos luchado los de derecha y los de izquierda, digamos, ¿no? Tú me dices, a mí me encanta que haya matrimonio igualitario. ¿Y a mí también? Por supuesto. Y ahora mi ley va a sacar el matrimonio igualitario. ¿Quién es,
1: votó por mi ley?
2: Todos los jóvenes. Todos los jóvenes.
1: Eso suena también preocupantísimo por otra razón. Sonaría a que hay una nueva generación... ¿A la que no le importan, digamos, los derechos humanos y los derechos ciudadanos? ¿A la que no le importan que uno pueda casarse con quien quiera, amar con quien quiera, hacer con su cuerpo lo que quiera? ¿Eso ya no les importa? A los so hombres,
2: no, ¿verdad? no creo que no les importe, creo que les importa muchísimo. Pero eh, ganó el tema de la inflación, digamos. No no me puede resolver lo de la inflación. Tú, massa tú, este, Cristina, tú, que sea vamos a romper absolutamente todo. Por supuesto que la derecha la van a tener que sufrir. La ultraderecha la van a tener que sufrir. La van a tener que sufrir. Y entonces en ese contexto hay una gran confianza en el pueblo que lo va a sacar muy prontamente. Esto es así. Porque además, bueno, un ley tiene características de una persona que es... Eh, no tiene realmente una condición social, digamos. ¿En qué sentido? Sí. No es empático, no sabe hablar,
0: no tiene un texto. To find out if it's right for you.
2: No tiene ideología. Este es una persona sumamente que habla con los perros, que no se casa. así yo no quiero mu mucho hablar de, de su personalidad, pero también, bueno, el debate fue terrible. En el debate fue terrible. Una cosa, ¿Por el tono agresivo? No, porque no, porque no participa. Tiene como tiene como esta, eh, esta cosa que nosotros vemos en ciertos enfermos, digamos, mentales, que, que no hay una socialización. No voy a, no voy a hablar mucho más de, de mi ley en ese aspecto, pero sí me parece que condiciona mucho su condición, su condición personal a lo que va a hacer con respecto. Cuando se vea que la gente... Se, se vuelva y tenga que reprimir y tenga que hacer un montón de cosas que tienen que ver con el gobierno, no, no, no lo va a poder hacer.
1: Te a contarte una cosa, en la FIL, como les recuerdo, por cierto, que estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el stand de Heraldo Media Group transmitiendo en vivo la pinche complejidad. Sí. Pueden mandar mensajes a través de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Pero bueno, ya que estamos en la FIL, como tú sabes, Mónica, en la FIL pasan muchas cosas que no pasan en Expo, que tienen que pasan en Cafés, bares, restaurantes al margen de la FIL. Y ahí me tocó estar en la primera noche de la FIL de este año, en una cena, con amigos, digamos, periodistas y analistas políticos de distintas corrientes, de distintas ideologías, pero todos compartíamos, digamos, estar muy preocupados por la llegada de Mila y al poder. Y alguien tuvo una hipótesis que me pareció interesante, que es lo que decía, a ver ley es un horror políticamente, pero ley no está loco, ni habla con los perros, ni los perros son a quien les hace caso, sino que ley ha construido esta narrativa en términos mercadológicos para apelar a un electorado que vive la política como entretenimiento. Es un tipo ideológicamente repulsivo, me decía este amigo, pero no es un loco que habla con los perros, sino ha construido ese personaje para entrar en un contexto que está volcado a la estridencia. Bueno, ¿La eso es. Eso es la... ¿Coincides? No,
2: para nada. Esa es la teoría de tu amigo, pero hay que estar ahí en Argentina para saber exactamente dónde se mueve, cómo se mueve. Y realmente ahora está mostrando, todavía no ha subido, va a subir el 10. Este, está mostrando precisamente su grado de ineficacia y de inexperiencia que tiene con la política, digamos. ¿no? Eh, más allá por eso te digo, no quería hablar tanto de la personalidad de mi ley, porque... No, lo
1: que me interesa es cómo conecta eso con los votantes.
2: No, porque en realidad ni siquiera lo han visto demasiado, digamos. Todos han hecho clic, todos han hecho clic y, este, y, ha, y han votado a, entre los dos han votado a él. Digamos, a lo si yo tuviera 20 años y estuviera desesperada por la inflación en Argentina diría, bueno, voto lo nuevo. Pero realmente la política también es raciocinio. Es ver exactamente cuáles son las cosas que mi ley defiende, que no las han escuchado. No las han escuchado.
1: ¿Qué defiende mi ley?
2: Bueno, ya te lo dije: la dolarización, la, la, la venta de las empresas públicas, que fue lo que hizo Menem y que fue tremendo para nosotros y fue increíble poder levantar todo eso
1: la desaparición eh, de toda la política social eh, del Estado argentino y hablar, todos los ministerios este, todo
2: el ministerio va a, este, el ministerio de salud el ministerio de la mujer o sea ya, ya les llegaron todos los los, los que se van
1: la, la legalización de la venta de órganos por supuesto la, la, la legalización de, de la de portación armas, de, armas. de armas
2: todo eso todo eso
1: ahora esa agenda ¿Es una agenda que representa los valores de él o es una agenda que Argentina demandaba? No, no, Argentina.
2: O sea, no se ha
1: derechizado la sociedad no, argentina. No,
2: esa es una cosa que también nos quieren hacer entender los medios. Y no es así. No es así porque eh, una elección antes habían votado a masa. O sea, no, no es así. Hay una gran confusión y por supuesto, sinceramente, yo creo que hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia en general en el mundo. Digamos. Mucha, mucha cosa que no sentí. Se o sea, yo tengo que explicar realmente lo que fue la dictadura. Yo tengo que explicar lo de que la fue que la dictadura. La... Mi ley
1: es negacionista. O sea, no. mi ley es negacionista fui, de los crímenes de la dictadura argentina. Yo correcto. fui
2: eh, adolescente durante la dictadura. No te no puedes imaginar lo que hacía. No puedes imaginar lo que hacía. Y sin embargo, ah, pasaron 40 años. Vino la tecnología, vino esas cosas y vinieron los populismos. ¿no? Entonces es una cosa que, nada. Eh, me decía un amigo muy de izquierda la otra vez y digo, vamos a tener que mirar, ser pacientes y mirar, mirar. Yo no, le, no lo he votado, mi familia no lo ha votado. Este, estamos muy desesperados porque lo, todos los remedios del cáncer de mi hermana, por ejemplo, van a dejar de estar por el Estado, no sabemos cómo vamos a poder comprarlos. Hay muchísimas cosas que tienen que ver con la cotidianeidad, que es muy difícil decirle a Leo Zuckerman, es muy difícil decirle a Xochitl Galli, tú no sabes, tú no sabes exactamente lo que es tener un gobierno. No Estoy totalmente
1: de acuerdo contigo. ¿Cómo se remedia o cómo se va remediando la situación de Argentina? Es decir, ¿qué horizonte inmediato ves en términos políticos? En no,
2: Argentina? creo que, la, que lo va a dirimir el pueblo argentino, que, lo va, que, que va a hacer lo mismo que hizo con Macri, digamos, cuando se dé cuenta, no lo va a votar. Y yo espero que venga Cristina Cristian, ¿no? Yo estoy muy, muy, este, muy esperanzada que venga. Lo que pasa es que, bueno, también ella tiene que descansar y... Y no, y tiene que aparecer nuevos líderes. Pero Exacto, no, más no, allá de
1: que no coincido sí. conmigo, que eso no importa. No, no, no importa, ha, no No hay importa. una carencia de liderazgos ahí, es decir, oh. eh, finalmente, estando de acuerdo o no con el kirchnerismo, pues estás apelando a alguien que ya fue presidenta, que Dos ya fue veces. vicepresidenta, es decir, no hay una penuria de liderazgos políticos y Lo de políticos. Lo que proyectos pasa es que no hay quienes
2: defiendan a los trabajadores como defiende Cristina Kirchner, entonces es la única que por ahora se ha puesto la bandera de los trabajadores.
1: ¿Qué tí, ¿Cómo tiene que recomponerse y repensarse el kirchnerismo?
2: Yo creo que cómo tiene que recomponerse fundamentalmente el tema del trabajo, más allá del kirchnerismo. Porque eh, Cristina defiende a los trabajadores en momentos que los trabajadores, los nuevos trabajadores, no tienen, no tienen eh, aguinaldo, no tienen horas extras, no tienen prestaciones sociales. Entonces hay un nuevo una nueva cosa que tiene que ver con el trabajo. Cuando le decías a, a los chicos que no votaran a mi ley porque no iba a haber prestaciones sociales. Yo no tengo prestaciones sociales. Yo trabajo de, de vender rápido, de entregar este Starbucks, no, este, eh, vacaciones. Yo no tengo vacaciones. Yo no tengo al final.
1: Y lo que, es, lo que urge es un replanteamiento del estado de bienestar.
2: Yo creo exactamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el eh, lo decía, yo estoy haciendo un libro con este tema, y bueno, con muchos temas, pero...
1: ¿Un libro sobre Argentina?
2: No, 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 sobre, sobre este tema del mundo, digamos, ¿no? de la literatura y todo eso. Y, y citaba a la otra vez a una entrevista que le hice a Oppenheimer. Nada más lejano al pensamiento de Oppenheimer que yo, pero sin embargo, él hablaba precisamente de la falta de trabajo con respecto a los robots.
1: No son tan lejanos en el sentido, y eso me importa recalcarlo, en que ambos son demócratas.
2: Exactamente. Es decir, tú eres una demócrata socialista
1: y él es un demócrata liberal. Exactamente. Pero son dos demócratas.
2: Exactamente. Entonces decía, algo hay que hacer con esto. Porque la gente, la gente por ejemplo, la que entrega un ticket en el garage, esa persona va a quedar sin trabajo. ¿Qué va a hacer esa persona? Entonces, más allá del kirchnerismo, que todo pareciera ser que el kirchnerismo fuera una mala palabra, en realidad, es el mundo que se está avanzando ahora. Moog, por ejemplo, el, el dueño de los autos estos eléctricos de, de Twitter, el Mux, Felicitándolo a ley. Es decir, hay una cosa que tiene que ver con el, neo, el neoliberalismo, que no tiene nada que ver con el capitalismo, que tiene que ver precisamente con... Nos vamos todos a Marte y ustedes se quedan acá es realmente los que están apoyándome.
1: Tengo una pregunta porque además está en el aire y además quiero decir que yo no anticipaba esta situación en este podcast. Sabía que iba a mencionar a este personaje, pero no sabía que iba a estar en la circunstancia en la, en la que está hoy, que es Samuel García. Yo sabía que hoy íbamos a terminar hablando de Samuel García, que te iba a plantear el del personaje. No sabría que habría declinado, creo que lo celebro, a sus aspiraciones presidenciales a estas alturas como... como como lo hizo. ¿Hay algo, hay, ves ecos, digamos, de alguien como en Samuel García?
2: Probablemente sí, porque me parece que se centra mucho en las redes sociales. Yo lo estuve pensando mucho porque estuvo acá en, lo, de la, de la, en feria. la feria. Este, y, y me parece que tiene que ver... ¿Vos sabés que Miley tiene un ministro, un ministro de... No, un candidato alcalde que... No Sacó el 13% de los votos, un horror. Este, y sin embargo él decía, pero tengo muchísimos clics en las redes sociales. Esa cosa de pasar las redes sociales a la política es algo, yo creo que, temporal. Temporal.
1: ¿A qué crees que obedece?
2: Creo que obedece a los, los jóvenes. ¿no? O sea, vos, tú piensas que en México... Es el país que más jóvenes tiene de toda Latinoamérica. ¿A quién va Samuel García? A los jóvenes. La que dijo, dama de compañía Fox, que es un horror lo que dijo, por supuesto. Un horror. Y no estamos de acuerdo para nada. Pero en realidad es Samuel García... Un el gobernador de Monterrey, precisamente por su interés.
1: No, Y su mujer no no es una ama de compañía, es su legítima esposa, pero es una influencer de maquillaje. Totalmente,
2: eso es. totalmente, pero que sabe precisamente cómo son las redes sociales.
1: Bueno, es que a mí, digamos, ahí el síntoma me parece preocupante y te voy a decir por qué me parece doblemente preocupante. Movimiento Ciudadano es un partido que se las da de socialdemócrata, digamos, que tiene algunas figuras que yo quiero y respeto muchísimo, como Salomón sertoriski y otras que quiero menos, pero que, digamos, pueden pasar, y a lo mejor respeto menos, pero que pueden pasar por socialdemócratas. ¿Cómo de pronto aparece alguien como Samuel en ese contexto? Pues porque finalmente es un pacto diabólico que hacen los partidos, y puedo acusar al PAN, al PRI, a Morena, al PRD y a todos, para sobrevivir, tener estas figuras que pues son casi tiktokers que hacen política. Ese fenómeno parece replicarse además en todo el mundo. Ese fenómeno también es parte de que ganen figuras como Milenio.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Y una de las cosas que nos pasan a nosotros es precisamente ver cómo esta gente que no tiene ninguna casta política, a pesar de que él habla de la casta y luchar contra la casta, y sin embargo, yo alabo la casta porque, porque la casta política fue la que convirtió 40 años de democracia plena, en, en Argentina, este, eh, entran en la casa rosada, agarran las sillas, las mesas, y digo, ¡Ah! es como si hubiera el cuento casa tomada, ¿no? Entonces vienen, 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 vienen como los monstruos a apropiarse de cosas que no son de ellos.
1: Otra cosa que me parece importante como recordatorio por parte de Miley es decir, a ver, una democracia parte del disenso y del desacuerdo. En una democracia hace falta... No una izquierda y una derecha. Hacen falta muchas izquierdas y muchas derechas con las que no vamos a estar de acuerdo necesariamente. Pero lo que no es posible en una democracia o es, digamos, enteramente indeseable en una democracia son proyectos que nieguen la democracia. Porque lo que podrían hacer es terminar por ahogar este, creo a mi juicio, sanísimo debate y disenso que tenemos tú y yo hoy y que hemos tenido durante años y impedir que eso sea posible, hacer que las cosas sean de una sola manera y de una manera que no escucha a nadie, ¿no, Mónica?
2: Sí, sobre todo eso, eh, lo que hablábamos al principio de Hitler, digamos, ¿no? Cuando realmente no te escuche nadie porque nadie te va a escuchar, ¿qué vas a hacer? Vas a reprimir con las fuerzas del orden, que es un poco, a mí me resulta muy... Eh, tú sabes que yo no estoy en contra de Andrés Manuel López Obrador. Lo sé. Pero tampoco estoy muy a favor, digamos, esta cosa de los militares.
1: Estuviste es muy a favor en algún momento.
2: ¿eh? Sí, pero la Guardia Militar, o sea, ¿tú crees que realmente está haciendo algo importante? Yo he
1: estado en contra de su militarización del Estado todo el tiempo. Eso. Pero qué importante que digas eso, porque eso también es un fenómeno de la democracia. Claro. El fenómeno de la democracia es creer en un candidato, creer en un partido, creer en un proyecto y después cuestionarlo Totalmente. y poder descreer de ese candidato, de ese partido político. Es decir, a ver, yo diré una cosa, es, es altísimamente probable que yo vote por Xochitl Galvez, esa declaración de mi ley me alejó de esa posibilidad sí. y me llamó a escribir una columna pidiéndole cuentas porque esa declaración es inaceptable en una democracia. Mónica seguramente votó. Bueno, ¿tú eres mexicana ya o no? No, todavía no. Bueno, si Mónica hubiera sido mexicana, hubiera votado por López Obrador
2: Bueno, pero, como votamos casi todos. Eh, yo no. No, ya lo sé, pero en general votamos Muchos de
1: todos, ustedes, ¿sí? de ellos votaron. Pero a lo que voy es que eso no te impide cuestionar la militarización del país. Es decir... ¿No es un acto de fea crítico votar a un no, candidato? No, y por
2: otro lado, vivo hace 23 años acá y en estos últimos años he estado muy este, muy falta de trabajo precisamente porque la cultura no importa para nada a este gobierno. También es en ese aspecto... Pero complicado.
1: supongo que le sigues reconociendo cosas. Sí, por supuesto. Yo le reconozco, no siendo un gobierno el que haya votado, toda la parte de políticas salariales está bien.
2: Sí, además me gusta mucho el IFA, me gusta mucho el... el el tren más, ya me gustan mucho las cosas que hace públicamente.
1: A mí no, pero, la, la, el, digamos, el ejercicio democrático es una actividad compleja y creo que ese debería de ser, digamos, es nuestra gran vacuna contra los miles de este mundo. Es implica hacerse preguntas, implica estar de acuerdo y en desacuerdo, implica cambiar de opinión, implica escuchar al otro. ¿Creo que esa es la mejor vacuna contra los miles de Mónica?
2: Sí, por supuesto. La democracia es... Y nosotros la democracia es joven. La democracia tenemos... Vos sabés que decía...
1: Tanto la mexicana como la argentina.
2: Sí, decía Raúl Alfonsín con la democracia se come, se vive, se, se es feliz. Y tenemos que precisamente ir a eso. Se educa. Una de las cosas que va a hacer este mi ley ahora es eh, tratar de avanzar contra la la educación gratuita, que es eh, tradicional en Argentina desde hace mucho tiempo.
1: ¿no? Me, me quedo con, con, digamos, esa admonición y con otra cosa que creo que es importante. Tratemos de ser primero demócratas y luego de ser de izquierda o de derecha. Creo que le haremos mejor servicio a proyectos de izquierda o de derecha siendo primero demócratas. Mónica Maristain. Gracias por estar en la pinche complejidad. ¿En qué redes sociales podemos encontrarte?
2: Maristain M y Mónica Maristain en Facebook y Maristain M también en TikTok.
1: Y tienes además un blog que, que se
2: llama
1: maremoto.m.com maremoto.m.com, que es el blog de Mónica Maristain, en donde toda suerte de información cultural, pero no solo cultural, porque Mónica es una mujer que tiene una visión ecuménica y curiosa de la cultura, podrán encontrar. Gracias a ustedes por los comentarios que nos han dejado, no solo a los podcasts que hemos hecho esta semana, sino al podcast que estrenamos esta semana, que fue el de códigos vestimentarios con Firo y Lola. Escúchenlo, está en Spotify. A ver, es, es de esas cosas fascinantes. Un hombre y una mujer llegan los dos de traje formal de shorts al mismo restaurante. A, él, a ella la dejan entrar, a él no. ¿Quién está siendo discriminado? ¿Y de qué se trata esa discriminación? Al respecto, tenemos varias llamadas. La de Omar Seo dice que le decepcionó el episodio, que en este siglo no debería haber códigos de vestimenta, que son discriminatorios. Bueno, es parte de la discusión compleja que tratamos de tener. Lamentamos que le haya decepcionado el episodio. José Manuel Borbolla Ramos dice me gustan los dress codes porque armonizan el ambiente, pero ahora pasa lo contrario. En Soho House me hicieron quitar el moño por muy formal. Iba de black tie porque después... Iba a otro evento. Bueno, qué barbaridad más. Si hay algo que es verdaderamente hermoso y lo he hecho, es ir a comer tacos de smoking. Lo he hecho más de una vez. Eh, 1276629396 dice Nicolás. Recuerdo perfecto cómo el Le Moustache, Mi papá, el Le Moustache es un restaurante En la Ciudad de México muy formal y muy vieja guardia que a mí me gusta mucho. Mi papá reservó un privado. Y hicieron que mi hermano menor de 8 años también fuera con saco y corbata. Obvio, el uniforme del colegio. Es una práctica muy de los años 70, 80 en que el Le Moustache. Era un restaurante, pues digamos, a, a la moda. Ahora es un clásico al que yo disfruto mucho ir y creo que ya no pasan esas cosas. Isabel Ruano Sosa dice, ¿el código de vestimenta aplicaría a la población maya que tiene trajes típicos para eventos especiales? Se respetaría la identidad o no se le dejaría entrar al evento? Saludos desde Guatemala. Es una estupenda pregunta y creo que apuntábamos a ello en el podcast. Es mucho mejor un, un código vestimentario que dice formal, elegante. Interpretan ustedes como huipil, como smoking, como lo que usted entienda por elegante. Creo que esa es una mucho mejor manera de, digamos, honrar la formalidad o la solemnidad de un evento y ser respetuosos y sensibles en términos de género o de cualquier otro marcador de identidad cultural. Graciel Vijaimes dice, ¿cuál fue el discurso que propuso Milei en Argentina para llegar a la presidencia con una política de extrema derecha? Bueno, pues creo que lo hemos ido desgranando a lo largo del podcast. Y Julio Bolívar dice, saludos, ¿quién va a tumbar el gobierno de Venezuela? Esa es materia de otra pinche complejidad porque además el tiempo corre aceleradísimamente, pero en efecto Venezuela es un gran tema y además ahora vino una buena poeta venezolana a, a Phil Guadalajara Wiki Pirel a hablar justamente de migración y habrá que aprovechar la relación con Wiki para hablar de Venezuela próximamente, me parece una buena idea Gracias a ustedes por acompañarnos en la pinche complejidad, una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde suelan consultar podcasts. a mí me pueden encontrar en redes sociales en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en threads. Y de veras, este precepto de buena convivencia política es indispensable. Primero demócratas, luego de izquierda, de centro, de derecha. Hasta la próxima.